0: Öbür alemde eşkal, eşba, varlıklar değişik şeylerden yaratılıyor. Maddeden varlık yaratılıyor, antimaddeden yaratılıyor, antihatomdan yaratılıyor, esirden yaratılıyor, esir ötesi şeylerden yaratılıyor, sesten yaratılıyor, nefesten yaratılıyor, kelimatı tayyip varlıklar yaratılıyor, adem alemlerinden varlıklar yaratılıyor. Biz fizik alemine bağlı, ufkumuz fizik alemiyle kuşatıldığından dolayı onun dışında bir şeyin değişik alemlerden nasıl yaratıldığını pek düşünemiyoruz yani. Rüyalarda da biz her gün böyle yeni bir hılkati cedide ile yeni bir yaratılışla karşı karşıya bulunuyoruz. Onlar temad ettiği takdirde biz işte hayat bundan ibaretler gideriz öyle. Düşünelim yani hiç bitmez buradaki o şey. İşte o bir varlıktır esasen ama berzahi vücutlardır onlar öbür alemde de ona benzer bir şey olacak dolayısıyla öbür alemde var olan şeyleri biz burada elle tutamayız gözle göremeyiz havası hamsi zahire ile bunları hissedemediğimiz gibi batınayla da hissedemeyiz bunları tamamen farklıdır cennet de tamamen farklıdır cehennem de tamamen farklıdır ateş de farklıdır, yakma da farklıdır, nimet de farklıdır lezzet de farklıdır Halk da farklıdır, haz da farklıdır. farklıdır. Her şey farklı. Hınlar. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'in de tecessüm etmesi, tecessüt etmesi bir varlık. Mahiyeti Kur'an yani. Misali vücudu Kur'an-ı Kerim'in. Tabiri diğerle ilmi ilahideki tayyuni itibariyle Kur'an-ı Kerim. Veya o tayyunun misali levhalara aksetmesindeki Kur'an-ı Kerim. Mutlaka onun kendine göre bir şekli vardır. Mesela o şekil çok güzel yüzlü, gökçek yüzlü bir şahbe emret olabilir. Dolayısıyla ona sahip çıkmışsanız berzah hayatında size refakat eder. Namazla farklı bir şekilde Allah celalcelalü onu da bir varlığa çevirir. Onun da bir yine berzahi vücudu vardır. O misali levhaları aksederek o da size öbür alemde refakat eder. Rüyalarda size refakat eden şeyler gibi eder ve siz hiç farkına varmazsınız. Bunu ebedi bir refik gibi görürsünüz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e burada sahip çıkmamış. Arka çıkmamış. Arkasına atmış onu. Dilimizde de Arapçada da öyledir. zihriya diyor yani. Bir şeyi arkaya atma işte. Kulak ardı etmek gibi sözlerle ifade ederiz. Bunları. Kale almama demek. Onu sorar Kur'an-ı Kerim yani. Ben senin için arkada bir şeydim. tali bir şeydim. Hatta hiç tanımıyordun. Bana hiç kulak asmıyordun diyebilir. Zannediyorum bu itaplar da aslında öbür alemde farklı manalar halinde karşımıza çıkabilir. Yani bunlar ateşten bire şerare halinde karşımıza çıkabilir. Kur'an böyle derken çok ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldığımız hissedebiliriz orada. Farklıdır yani. Söz de farklıdır orada. Beyan da farklıdır. Yakacak şeyler yakar orada. Aynı zamanda mutluluk vaat eden şeyler de mutluluk vaat eder orada. Her şey değişir her şey, tüm muhtevasıyla değişik bir farklılık garz edecek. Bura gibi kıyas etmeyin. Sadece siz hayallerinizde bu şuna benziyor, bu şuna benziyor diyebilirsiniz. Orucunuz da öyle temessül eder sizin. Haccınız da öyle temessül eder. Bunlar hepsinin kendilerine göre misali vücutları vardır. Tevili hadis dediğimiz şeyler, hadiselerin tevili, alemi berzahta bunların berzahi vücutlarından ibarettir o berzahi vücutlar bilinirse teker teker yani onlar biraz kot gibidir. Onlar bilinirse ister uyanıkken bizim yaşadığımız bir kısım hadiseler tevhili hadis açısından onlara yorum getirme, isterse rüyaları yorumlama mevzunda daha rahat hareket ederiz. Çünkü her şey böyle bizim anladığımız manada tam öyle aynı aynına çıkmaz. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus altı ay kadar sadık rüyalar, hatta nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzü demesi işte 6 ay gibi bir zamana tekabül ediyor bu yorumlardan birisi bu bir yorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah aydınlığı içinde görürdü gördüğü rüyayı orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterilen şeyler aynen hayatta yaşadığı şeylerin sembolleriyle gösterilirdi yani aydınlıksa aydınlık gösterilirdi insansa insan gösterilirdi bir şeyin inkişafı ise inkişafı şeklinde gösterilirdi. Her şey hadiseleri zorlayıp tevil etme lüzumu hasıl olmazdı. Fakat bazı şeyler Allah Celle Celaluhu o hadiselerin veyahut da o objelerin karşılarına koyduğu semboller çok farklıdır. ibadetü taatın da güzel şeylerin de aynen onun gibi yani yoldan imatetül adani tarik bir taşı bir dikeni bir çiviyi alıp atmak başkasına zarar vermemesini sağlamak bu çok önemli bir hayırdır. Bu sizin karşınıza orada farklı şekilde çıkabilir. Bu açıdan namaz da öyledir, Kur'an da öyledir. Kur'an öyle şikayet edebilir. يَتِعَلَ النَّاسِ زَمَانٌ قُرْعَانٌ ف۪ي وَاَدٍ وَاَنْ ف۪ي İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, onlar bir vadide, Kur'an bir vadide. Yani bir uçurumla birbirlerinden ayrı düşecekler demek, yani nasılsa. Şimdi burada belki şuna da telmih var. Uçurumu insanların kendileri açmadıklarına göre demek birileri tarafından Kur'an'da insanların kalpleri arasında bir uçurum meydana getirilecek. Kalpler bir vadide kalacak, Kur'an'da bir vadide kalacak. Temas bir vadiden öbür vadideki bir şeyle temas gibi olacak artık. Şimdi acaba günümüzün insanın Kur'an'la münasebeti bu çerçevede ele alınabilir mi? Acaba öyle miyiz yani? O duruma sukut ettik mi? Denebilir biz ne ümmeti Muhammed hakkında o kadar kötümsel düşünelim kendimizin dışında başkaları için işte onlar bir vadideler Kur'an'da bir vadide diyerek onlar hakkında suizanda bulunalım. Ama kendimiz açısından cüz'iyet planında ve belli ölçüde hakikaten bugün bazılarımız bir vadideyiz, Kur'an'da bir vadide demek doğru olabilir. Fakat onun en eşeş şekli en müthiş, en ürpertici şekli, yani hemen küfürle dudak dudağı olan şekli, o var demek doğru değil. Bugün hala Müslümanlığı her şeye rağmen yaşayan insanlar var. Hem İslam devleti gibi görünen devletlerin içinde Müslümanların gördükleri tazik, hem dünyanın Müslümanları şaşırtması, hem Müslümanlara belli baskıların uygulanması, hem değişik İslam dünyası gibi görünen iklimlerde, coğrafyalarda sürekli iç huzurun körüklenmesi mevzu. Bütün bunlar cereyan ederken insanların öyle huzuru kalple İslam'a ve Kur'an'a yönelmeleri, tam Kur'an'ı duymaları, Kur'an'ı yaşamaları, canlı birer Kur'an olmaları, Kur'an'ı temsil etmeleri oldukça zordur. Dolayısıyla hakiki manada olmasa bile izafi manada onlar bir vadide, Kur'an'da bir vadide demektir. Belki kitbirane bazı mülazalar içine de girmiştir. Yani o dönem olmasın diye. Biz bir vadideyiz. Kur'an'da bir vadide. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayib bin gözüyle görmüş ve bunlara haber vermiş. Bunlar bizim için bir tembihtir. Aman dikkat edin, hazır edin. Yani Kur'an'la ayrı ayrı vadilere düşmeden hazır edin manasına gelir. Nasıl ki güzel şeyleri gösterince bizim için bir hedef veriyor. Yani şu olsun diyor. Mesela benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır derken nasıl bir hedef veriyor? O mevzuda dişimizi canımıza takmamızı söylüyor bize ve mutlaka bunu yapın diyor ve aynı zamanda vaidle de bir yönüyle belki o vaidi de bizim arkamıza bir rüzgar gibi vererek bizi daha bir şahlandırıyor. Her ikisini birden anlamak lazım ve o hedefe öyle gidiyoruz. Bazı şeylerden de sakındırma adına öyle diyor. Yani aman sakının diyor Böyle bir şey olacak yani siz bir vadide, Kur'an bir vadide gaybın gözüyle Allah gösteriyor o da görüyor ve söylüyor. Şimdi bir manada belki tir titremeliyiz. Acaba o duruma mı düştük? Kur'an'a gelin yeniden bir kere daha nasıl sahabi diyormuş ta'ale nü'min sa'aten ta'ale nes temsik bil Kur'an sa'aten hele gelin şöyle Kur'an'a bir saat sımsıkı sarılalım diyelim birbirimizi uyaralım Hazreti Üstad'ın Köye uğradığı zaman da Hacı Münir Bey'den bir iki defa dinlemiştim. O Hacı Münir Bey kendi ifadesiyle söylüyordu. Üstad derken öyle demez mutlaka. O da kendi doğu şüvesiyle konuşur. Eğer çocuklarınıza Kur'an öğretirseniz size hiçbir şey olmaz falan diyordu. Kimse bir şey yapamaz size. Bu çok önemli. Ben inanıyorum ki Hazreti Üstad Kur'an öğretirseniz derken Evvela bizzat Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi üzerinde duruyordu onu. Herkes kendi kitabını bilmeli, o kitabını okumasını bilmeli. O kitabı okumak da sevaptır. Fakat o sevap içinde daha derin bir sevap vardır ki bu kitabın içindeki maksadı ilahi arama. En azından Hazreti Bedi zamanın günümüzde bazı yaralarımızın dermanı sayılabilecek, bazı defterlerimiz için reçete mahiyetinde olan Kur'an-ı Kerim'den çıkardı. Bu mahiyetteki tefsir, umumi tefsir değil. En azından o çerçevede Kur'an'ın bugün bizden istediği şeyleri bilme, bunları kafamıza yerleştirme, birer külli kaide, külli disiplin gibi onları değerlendirme, bu onlarla bir kısım ahkama ulaşma, bir kısım yeni hükümlere ulaşma bu kadarcık Kur'an bilgisi, Kur'an'ı okuma ve bunları bilme. Keşke bir hamdi yazırın tefsirini muhtevası ölçüsünde Kur'an-ı Kerim'in kendisini de bilsek. Allah bizden ne istiyor? Bilmemek için de hiçbir sebep yok. Her gün okuduğumuz gazeteleri üst üste yılsar zannediyorum altı ayda okuduğumuz gazete kadar bir şey yapar ya yapar ya yapmaz. Demek ki altı ayımızı ona verdiğimiz zaman Rabbimizin bir tefsir ölçüsünde bizden ne istediğini anlayacağız Allah'ın nait ve keremiyle. Bu da ona yeniden sahip çıkma demektir. Yani aramızda hakikaten bir uçurum varsa bence Öyle bir uçurum olmasa bile öyle bir uçurum endişesiyle yaşamak öyle bir uçurumla karşı karşıya gelmemenin yeganet çaresidir. Nasıl ki bir mülahazayla diyoruz. Dünyada emin yaşayanlar ahirette tehlikeyle burun burunadırlar. Çünkü kutsi hadis diyor ki iki emniyeti birden vermem. iki korkuyu da birden vermem. İmansız gideceğim ben mahvoldum korkusu yaşayan Allah orada korkuyla yaşatmaz onu. O korkuyu alır hiçbir şey yokmuş gibi burada kendisini salan, mükemmel bir mümin gibi geçinen ve varide endişe söz konusu değilmiş gibi yaşayan bir insan onun akıbetinden korkulur. O bir gün bir çukura yuvarlanabilir. Aynen öyle de aramızda bir uçurum olmasa bile bir uçurum olabilir. Şimdilik küçük bir oyuk var. Fakat dikkat etmezsek bu oyuk aşılmayan bu uçurum haline gelebilir. Dolayısıyla Kur'an'dan bizi o kadar uzaklaştırabilir. Amanın ege tabiriyle dikkat etmek lazım. Bu uçurum büyümesin. Aşılmaz hale gelmesin deyip titizlikle, hassasiyetle Kur'an'a sahip çıkmak, Kur'an'ın muhtevasına sahip çıkmak, tabiri diğerle dini mübin İslam'a sahip çıkmak, ilahi ahlaka sahip çıkmak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajına sahip çıkmak öyle bir uçurumun oluşmasına meydan vermeme demektir. Bunu seddi zerayı zerai açısından alabilirsiniz. Şimdi Kur'an'la sizin aranıza böyle bir uçurum söz konusu ise şayet evleviyet de öyle olur. Aman sakın ha böyle bir uçurum meydana getirmeyin. seddi zerayı zerai açısından denebilir. Dikkat etmemiz lazım. Kur'an'ı sahipsiz bırakmamız lazım. Arif Nihat Asya'nın dediği gibi Allah'ım Kur'an'ı yeryüzünde sahipsiz bırakma, minareleri ezansız bırakma, camileri cemaatsız ve imamsız bırakma. Bizi sensiz bırakma. O hepimizin derdidir. Hepimizin sesi, soluğu olması lazım. Allah bizi Kur'ansız bırakmasın. Fakat ondan korkmak lazım. Tir, tir titremek lazım. Duaların en büyüğü endişe duyduğumuz şeyler karşısında tir titreme. Arzu ettiğimiz şeylere ulaşma mevzuunda pür heyecan yaşama. Yüreğimizi çatlatırcasına yaşama. Ağzınızı açıp 24 saat dua edeceğinize böyle bir heyecan yaşayın. Her gün bir kere böyle bir heyecana dumun çıkın Erzurumların tabiriyle. Arınmış olursunuz ve bir şeye ulaşmış olursunuz. Evet, Kur'an'ın bir vadide olması, bizim bir vadide olmamız bu ile ele alınmalı. Bu ona meydan verilmemeye çalışılmalı. Belli bir çukur meydana gelmişse şayet onun bir uçurum haline gelmemesine dikkat edilmeli. En azından aşılabilecek gibi bir yerde kalmalı o. Üzerine bazı köprüler kurmalı. Vadi vadiye bağlamalı. Ve mutlaka ne yapıp yapıp Kur'an'la bir kere daha buluşmalı. Öyle bir hasretin, öyle bir hicranın günümüzde nisbi dahi olsa yaşandığı muhakkaktır. Dolayısıyla hepimiz için Kur'an'la bir kere daha buluşma bir sevda olmalı. Bir tutku olmalı bir aşk olmalı, bir iştiyak olmalı. Bence yeniden insanlarla Kur'an arasında meydana gelen uçurumlar bertaraf edilerek Kur'an'la insanların buluşturulması davasıdır. zamanın davası ve bugünkü düşünce mimarlığının fikir işlerinin manası. Dünyevi işlerimizin ötesinde üstünde fakat ben la kal diyeceğim dünyevi işlerimiz kadar. Bir insanın Kur'an sevdası olması lazım. Kur'an tutkusu olması lazım. Bu kadar o meselenin düşüncesiyle, mülazalarıyla oturup kalkması lazım. Bu kadar ona canan demesi lazım. Böyle hep can derdurursak şayet ve bu arada canan da arzularsak yanlış bu. Çünkü diyor Nigari, canan dileyen daha dahi cana düşer mi diyor. Canan diyorsanız şayet o zaman can sevdasından vazgeçmek lazım. Gelecek endişesinden vazgeçmek, dünya hesabına. Tule emelden vazgeçmek, tevehüme ebediyetten vazgeçmek, stokçuluk mülahazasından vazgeçmek lazım. Çünkü insanın bir derdi olur, insanın bir davası olur. Bir koltukta iki karpuz taşınmaz, İbrahim Etem'e seslenildiği gibi bir gönülde iki sevda olmaz. Allah bir insanın içinde iki tane kalp yaratmamıştır. İki kalp yoktu, bir kalbi vardır. Ve insanın bir kalbi ancak Allah'a yeter. Yetmez de o kalp. İnsan tek kalbiyle Allah'a baktığı zaman Allah'ın bu kalbimi daha büyük yapsaydın. Bir Şazeli gibi, bir Ahmet Fai gibi, bir Ahmet Bedevi gibi. Ben bir kere Sübhanallah dediğim zaman Zerratı kainat adedince Subhanallah dediğimi vicdanımın derinliklerinde şakır şakır duysaydım bunu demesi lazım. Dava adına Hazreti Üstad'ın iki elimiz var, hizmete yetmiyor. Dört elimiz olsa yetmeyecek yine. Bana keşke Allah'ım on el verseydin ve on elimle sana sarılsaydım. Kur'an'ıma sarılsaydım, dinime sarılsaydım demeli. Bu açıdan la kal yani dünyaya temayülü, dünya işlerini belli bir program belli bir planla, belli bir takvime bağlayarak yaptığı gibi Kur'an'a yönelişini de öyle planlı olarak ele alması lazım. Benim her gün bir kere Kur'an'la alakalı bir dersim olması lazım. Açacağım nurlardan 20 sayfa okuyacağım mutlaka. Kur'an malinden Suat Hoca'nın mali gibi Hamdi Yazır'ın tefsiri gibi bir yerden açıp 15 sayfa okuma bence dine adına bunu kendisi için bir vecibe bilmeli. Muamelata dair meselelerle alakalı beş on sayfa okumayı bir vecibe bilmeli. Haftada bir gün la akal en az demek bu. Meydana gelmiş, din adına, diyanet adına problemleri müzakere yapacağı bir mahfilleri olmalı. Bir toplantı yerleri olmalı. Orada değişik meseleler müzakere edilmeli. Konmalı, kaldırılmalı, taati efkar yapılmalı, beyin fırtınası yaşanmalı orada. Sahip çıkılmalı. Gitmediği zaman o gün orada çok ciddi bir eksiklik hissetmeli. Bu benim dinimdir yani. İhmale tahammülü yoktur. Bu benim kitabımdır. İhmale tahammülü yoktur bunun. Deyip herkes, ister evrad eskarı ister Kur'an-ı Kerim, isterse bugün, o Kur'an-ı Kerim'i öyle derinlemesine bilmeyenler için Allah'ın bir lütfudur. Nurlardan o kadar okuma, en azından yani onu ihmal etmeme. Şimdi okuduk bir kere, gördük, ettik filan mülazası, Günümüzde bir kısım miskin ruhların tesellisidir. Ahirette hiçbir kıymet harbiyesi olmayan boş bir tesellisidir o. Adam diyor ki ben 115 defa okudum diyor onu. Şurayı 80 küsur defa okudum. Eğer onun o kadar okuduğu yerleri o kadar okumamışsanız öbür tarafta utanırsınız. Mahcup ederler sizi. Şimdi bu kadarcık belli bir takvim içinde, belli bir plan içinde onlara o kadar yer vermemiş iseniz şayet bana göre vefalı davranmıyorsunuz demek. Onun yolu odur yani. Yani böyle durup dururken birden bile din kafamıza girmez, Kur'an sezdası da kafamıza girmez. Her şeyin mebdei iradedir. Müntahasında sonra bir cezmi iczat meydana gelir. Allah'ın çekmesine sen masar olursun. Hiç farkına varmadan Cenab-ı Hak adeta seni aşık hale getirir. Onun tutkulusu olursun. Bir türlü onsuz edemezsin yani. Yemeksiz edersin de onsuz edemezsin. O var. Fakat iradi başlamak lazım. Kendimize rağmen. İşin mebdeinde her insan 50 sayfa okuyacak kitap, içinden gelmiyor. İçinden gelmiyorsa iradi olarak oku onu. Kerhen oku. Kerhen oku ki, tav an okuma faslı başlasın. Sen kerhen o işe katlanmazsan şayet, içinden gelere ciddi ve aşkı ihtiyaçla okuma faslı başlamaz sende. Onun için kendimize göre bir plan yapmamız lazım. Size bahsetmiştim belli bir dönemde. Şu saatle şu saat arası ben falan yere kapanır, ziyaretçi de kabul etmem, kimseyle de görüşmem. Bu esnada ya evradımı eskerimi okurum veyahut da bir kitap elimi alır okurum. Sizin ve bizim bu istikamette mutlaka bir meşkalemiz olması lazım. Meşgalesi Allah olanların Allah'la alakalı böyle bir meşguliyeti yoksa onların Allah'la alakasının her zaman münakaşası yapılabilir. Bu meselenin bir yanı Cenab-ı Hak'a karşı teveccüh teveccüh doğurur. Ne kadar alaka duyuyorsanız efendimiz verdiği ölçüde Allah nezdinde yerinizi öğrenmek istiyorsanız Allah'ı nezdinizdeki yerine bakın diyor. Anladığınız zaman burnunuzun kemikleri sızlıyorsa siz osunuz bence. O bir sevda ise sizin için, siz orada osunuz yani. Ama o mukaddes, mübeccel, münezzeh bir teveccühle teveccüh ediyordur. Efendimiz o kadar teveccühünüz varsa, aranızda 14 asırlık mesafe bile olsa, ben öyle zannediyorum ki, onun izafi insibağından mahrum kalmazsınız. Bunlar benim der ya Rabbi. Sahip çıkar ve boyasını size çalar ve şeytan o boyalı insana el uzatamaz. Fakat teveccühe bağlıdır. Bir Enes bin Malik gibi yani her gün yatarken efendimiz demek. Bu rüya görme sevdası değildir. Hülyasıyla oturup kalkmak. Çünkü rüya bazı zayıf bizim gibi karakter bakımından zayıf insanları anlatarak çakaya sevk edebilir. Öyle değil esas. Sevdalı olma yani onu. Onu anınca burnunun kemikleri sızlar. Kur'an-ı Kerim'e öyle bir teveccüh, dinin ruhunu öyle bir teveccüh, o teveccüh ölçüsünde teveccüh olur. Bu açıdan denebilir ki, Kur'an-ı Kerim'e ne kadar yöneliyorsanız, sende her şey var. Vela رَقْبٍ وَلَا, وَلَا يَبْرِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ her şey sende var, senin içinde var. Çünkü sen kelam-ı ilahiden geliyorsun. Bugün bulamadığım bazı şeyler var. Demek ki imanı nazar edemedim. Seninle tam böyle konsantre olamadım ben. Ruhumu sanatem açamadım. Dolayısıyla sen bana açılmıyorsun. Uzattığım el kadar el uzatıyorsun bana. Gerçi senin cömertliğinde söz yok yani. Sen cömertsin. Çünkü sahibin cömert senin. Bir adım atana yürüyerek geliyor. Yürüyerek gelene koşarak geliyor. Senin bize böyle geleceğine inancım tamdır. Fakat demek ki biz bir adım atmıyoruz. Teveccüh teveccüh doğurur. Kur'an-ı Kerim'e teveccüh inkişaf doğurur. Ona ne kadar inanırsanız o size o kadar açılır. Manasını önünüze döker. Ona o kadar gönlünüzü açmazsanız, o kadar itimat etmezseniz, o kadar güvenmezseniz, sen böyle bir kenzi layenfisin demezseniz şayet onu bir kısım işte toğlukların baktığı gibi görürsünüz. Şurada şu tıkanıklık var, burada bu tıkanıklık var şuradan modern hukukla şöyle bypass yapılması lazım, burada da şurasına dokunulması lazım, şuraya bir stent geçirilmesi lazım gibi keferevü fecerenin söylediği sözler türünden sözler irade etmeye başlarsınız. Oysa bizden evvel o doymuş insanlar okudukça Sadık Rafi'nin dediği gibi aslında bir hadisi şerifin malidir. Kur'an'a gönül vermiş bir insan onu terdattan asla doymaz. Okudukça daha yok mu dedi yani. İnsanlık tar tablosu adeta namazın bir rekatında ikinci rekatı unutuyordu. Bakara'yı okuyordu, Ali İmran'ı okuyordu, Nisa'yı okuyordu, Maide'yi okuyordu. İbni Mesud gibi bir insan sabıkını evvelinden neredeyse oturacaktım ben diyor. Çünkü dayanılır gibi değil. Fakat o bir türlü doymuyordu. E bir gün sahabi öyle olmuştu. Tabiinden ölü olanların daha hadde hesabı yoktu. Kur'an-ı Kerim'i bir gecede hatmeden insanların sayısı pek çok sayılmayacak kadar. İsterseniz ricale bakın. Bu demek ki onlara teveccüh ediyor. O dili bilen, dilin temel esprisini bilen, sarfı bilen, nahvi bilen, dil kurallarını tam bilen, dildeki kusuru bilen anlayan insanlar, ondan öyle bir zevk alıyorlardı ki, siz balık kaymağı on defa tatlılandırsaydınız, insanlar ondan o kadar lezzet alamazlardı. Bu lezzet almanın arkasında sinelerini ona açma, ona teveccüh yapma vardı. Kur'an da onların öyle civam mertliklerine karşı onlara karşı cömertlik gösteriyordu. O da hazinesinde neler varsa döküyordu. Hepsini dökmemiştir onların önüne. Hala dünya kadar dökeceği şey vardır. O ezelden gelmiştir. Ebede kadar taravetini koruyacaktır. Bundan sonra da siz biz gönlümüzü açarsak ona teveccüh edersek bize tam teveccüh edeceğinden hiç endişemiz olmasın. Dinimizin temsili ihtiyacı vardır. Seviyeli insanların o dini yaşamalarına ihtiyaç vardır. Güzel güzel anlatmalara değil, talakat, belahat ifade eden beyanlara değil esasen. Talakatleri, belahatları geride bırakacak tavır mükemmelliğine ve tavırlardaki mükemmelliğin temadisine ihtiyaç vardır. İnsanlık güzel sözlerle şimdiye kadar çok aldandı. Belaat ve talakatın büyüsünde, tesirinde kalarak çok yamuk yumuk yollara girdi. Güzel şeylerin sunulması karşısında insanların arkasına düştü ve her defasında aldandı. Bir de aldanmak istemiyor, aldanmamak için de dikkat ediyor. Onun için müstakim yaşayan insanlara dikkat kesilmiş, onlara bakıyor. Sağda solda üç 5 tane müstakim yaşayan insan varsa, bir sene, iki sene, üç sene, dört sene, beş sene nabızlarını tutuyor. Nabızlar her zaman aynı atıyorsa şayet size güvenilir diyor. Çok şükür bu arkadaşlarla tanıştım diyor. Çok şükür Hakk'a gözüm açıldı diyor bu insanlarla. Demek ki İslam dünyası esas kendine düşen bu işi yapsa, neredeyse 1,5 milyara yakın İslam dünyası var. Bu işi yapabilse, Allah'ın izni inayetiyle hendesi katlanır birden bire. Birden bire 3 milyar olur İslam dünyası. Fakat temsildeki kusur, İslami yaşamadaki problem esas. İslam işte ona takılıyor. Tabiri diğerle İslam bizim yamuk yumuk, eğri büğrü yanlarımıza takılıyor. Bizim yamuk yumuk yanlarımızda okuyorlar onları. Mütemadü olmayan, ara sıra müstakim görünsek bile mütemadü olmayan tavır ve davranışlarımızda okuyor ve dolayısıyla da itimat etmiyorlar, güvenmiyorlar. Yani bizim için en önemli krediyi kullanamıyoruz. Lafa da Türk atasözüdür, milletin karnı tok. Eğer lafla olsaydı dünyanın en güzel kitapları bizlerde yazılmış, o kitaplar Lebap kütüphaneleri dolduruyor. Onlar çalınmış, kaçırılmış. Dünyanın değişik kütüphanelerinde de değişik değişik baskıları yapılıyor. Ve müsteşrikler, oryantalistler okuyorlar onları. İçlerinden bir tane Müslüman olan insan tanımıyorum ben. Kur'an raflarımızda, tefsirleri de raflarımızda. Eğer bir şey ifade etseydi, mutlaka o çok bir şey ifade ediyor. Ama o insanların temsiliyle bir şey ifade ediyor. Bir şeyi bir kere daha tekrar edeceğim. Siz Kur'an'a muhtaç olduğunuz kadar Allah Kur'an'ı da sizin davranışlarınıza muhtaç inzal etmiş. Siz temsil ederseniz onun dili çözülür. Siz iyi temsil etmezseniz o ipekler içinde orada sizin başınızda dursa bile hiçbir şey ifade etmez. Bir şey ifade etseydi ülkenizde irtidada karşı bir şey ifade ederdi. Yanılıyorsunuz. Onun dili ve tercümanı siz olacaksınız. Dili sizinle çözülecek. Bu aynı zamanda o sizin için bir malzeme olacak. Ne insan Kur'ansız olabilir, ne Kur'an temsilcisiz olabilir. Unutmayın ki Kur'an kendisine inen zat, bir kitabı onun en mükemmel, en büyük, en arızasız, en kusursuz, en kamil ve mütemadî temsilcisiydi. Ve müessir olan da oydu. Evet, biz sende hiç yalan görmedik. Hiç emniyetsizlik müşahede etmedik. Hiç hiyanete şahit olmadık. Günahın zerresine şahit olmadık diyorlardı. Ve inandırıcı oluyordu o. Onunla beraber olanlar da öyle. Kur'an-ı Kerim'i tamamen arkalarına attı. Onu yalnızda terk ettiler. Evet. Kur'an'ın o yalnızlığını düşünmekte. Kur'an yeryüzünde yüzünde garip. Garipliğin bir yanı bize ait çünkü Kuransız ümmeti Muhammed gariptir. Ümmeti Muhammedsiz Kuranda gariptir. İkimizin arasında bir vuslat meydana gelince o da kurbetten kurtulacak, biz de kurbetten kurtulacağız ve işte o zaman Allah'la aramızda kurbet asıl olacaktır. Kur'an'ın kapılarını açmak lazım ardına kadar. Nefes alsın. Onun nefesi, nefahati ilahidir. Ulaştığı bütün ruhları ihya eder. O kapıları açacak kimseler de ona tam teveccüh edecek kimselerdir. Açın, oksijensizlikten bunalmış insanlık Kur'an'ın nefahatıyla nefes alsın. Allahümme ceala Kur'an lena şefi'an fid dünya vel ahire ve imamen وهديلًا على صراطي وإلى الجنه آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله